0: 6月20号 LPR 利率公布，就是公布了6月份的 LPR， 然后维持不变，对不对？那么很多人就在问哈，包括今天早上，呃，我们的这一个直播中间，然后也有谈到这个话题，很多人就在问，诶、哎，为什么不降息了？那不降息是不是意味着货币要收了？其实不是哈，我告诉大家，降息的空间有没有呢？我个人觉得应该还会有，但是为什么6月份不降？原因很简单，因为上个月 LPR 五年期以上 LPR 已经降了，大家应该有印象吧？对吗？降了五年期以上的这个中长期的贷款利率，因为 LPR 现在等于事实上的基准贷款基准利率嘛。那大家要知道，政策出台是为了刺激经济，是为了稳经济，所以呢，只有当经济数据明显的这个趋势不好的时候，然后高层觉得有必要去宽松货币，有必要去出台相应的政策来。刺激经济，让经济能够回暖，能够稳住。那么这个时候呢，相应的政策可能才会发力，才会加大。那么我们也知道呢，其实从四月底，包括整个五月份，稳增长的政策是密集的在出台，而且呢，在这些政策出台之后，我们明显的看到各项经济数据，包括 PMI 数据，包括。社融数据对吗？包括各种细分的经济数据，工业增加值也好啊，然后包括消费数据也好，这些数据其实都有了明显的回暖，这就意味着前期出台的政策已经生效了。而且我们知道，哈，在五月份当时的这个国常会特别讲到的六大项、三十三项，就六个方面、三十三项稳增长的这个政策，实际上还在陆续的落地之中。因此，在前面的政策还没有完全落地，同时经济数据已经开始出现了比较明显的边际转好的情况之下，其实货币政策没有再进一步的宽松是可以理解的。这一点大家一定要明白哈，并不是说它的货币，并不是说它的政策就已经转向了，而是这是一个正常政策出来的逻辑。但是呢，说实话，当这些政策出来之后，比如说等再过。一个月，这周七月份之后，然后我们再看经济数据。如果相关的经济数据，比如看六月份的社融，是不是仍然维持着五月份边际继续向好的这种转变？然后包括 PMI 数据是不是有回到五十以上，对吧？有回到这个盈亏呃呃融融枯线以上，并且的话呢，包括七月份我们会看上市公司的半年报，我们会看上季度的一个季度的经济数据。当这些数据都明显的出现了改善之后，其实这个时候呢，可能政策相对而言还会缓一缓，因为毕竟已经看到生效了嘛。但是等到这些政策相对而言对于市场的这个影响慢慢的弱下来，然后再叠加美联储的加息、海外市场的这种波动，而造成国内的市场也开始受到相关的影响，然后整个经济复苏又面临着。动力不足的这一种情况之下呢，那么我觉得那个时候的这种货币的宽松，包括这种降息也好，对吧？包括这种定向的降准也好，然后包括再出台相应的这种刺激的政策也好，我觉得都是有可能。所以呢，我们现在的政策是非常明确的，就看着经济，一定要稳住经济，经济必须要稳住。只要经济能够边际的向好，那么政策出台相对而言就速度也许会稍微的缓一缓。但是的话呢，只要看到压力重现，只要看到这个复苏的速度慢下来，那有可能政策就会加力。因此呢，我觉得大家的、啊、就是针对6月20号 LPR、啊、为什么没有调降，其实站在这样的一个逻辑上面去理解，就觉得非常好理解了，好不好？好了，这是第四个问题，哎，不错哈，讲到现在37分钟把四个问题已经讲完了哈，我们讲第五个问题，关于 r a e 瑞思，瑞思基金哈，我们又看到呢，嗯、呃，六月21号又有一支新的公布瑞思发行，然后再次被抢购，那么这个抢购出来之后呢，我们看到哈，嗯、呃，基本上配售比例又低于 3% 分之三就截止到6月21号的一个下午的时候。那很多人哈就觉得，哎，瑞此真香啊，这个东西不错。其实瑞此在6月二十号呢，是国内首批九只公募瑞此上市一周年的日子，而且呢，上市一周年之后，他们其实就已经开始解禁了，就是部分的这一个限售的份额就迎来了解禁。那么这个解禁之后呢，其实一度哈大家都比较担心，就是会不会出现解禁之后的二级市场价格出现大的波动。因为我司就是我们公司也是首批瑞思基金的这一个管理人，所以当时其实我们自己也比较的担心一点点，因为不知道市场会怎么样的变化。因为毕竟之前，因为瑞思是一个稀缺产品，在市场上面的数量比较少，因此呢，在二级市场上面相当受追捧。我们知道呢，任何的东西哈，只要在二级市场上面的供求不平衡，比如说想买的人特别多，而数量供给不多的话，那么。它就会推升二级市场的价格往上走的很，走的很多，会出现比较明显的这一种溢价。但是呢，二级市场的溢价一旦遇到像解禁这样的事情发生之后，那么供求关系瞬间就会发生转变，有可能就会出现比较明显的这种溢价的这个价格的往下掉，形成比较明显的二级市场的投资损失。但是呢，我们也看到哈，实际上还好，还好。从6月二十号来看的话呢，解禁日应该说走势算是波澜不惊，让大家都舒了一口气。那么当然呢，因为首次的这一个解禁哈，当时说预计解禁的规模呢，应该是 112.13 亿元，然后占了首批九只公募 r e i t 总市值的 31.46% 这个比例其实还是相当大的。但是呢，因为这些解禁的持有人基本上都是战略的这些投资者，所以相对而言呢。如果他们对于持有，然后对于这些资产本身长期的这个价值是认同的话，实际上呢也并不会像普通之前上，就是大家买卖股票一样，对吧？经常会说到解禁潮一来，然后大家都会比较担心这个二级市场的价格稳定与否的问题。应该说在瑞斯上面哈，它体现出了和普通的个股有一点点不同的这样子的属性。那么在这种情况之下呢，很多的个人投资者。总是会在问我，说到底瑞兹能不能买？我说瑞兹呢？大家要知道一点哈、哦，它其实在成熟市场，就是在美国了，因为美国是瑞兹做的非常成熟的一个市场。基本上在成熟市场，瑞兹的收益是居于债券和股票之间的这样的一个收益，所以它有点像固收加。如果没有记错呢，当时统计过一个数据哈，美国的瑞 e 产品在过去的这几十年的大概的平均收益，年化收益大概是 9% 点多，应该说还是不错的一个品种。而且呢瑞 e 基金大家要知道一点，它的底层的这个资产，并不是平时我们的这一些二级市场投资的股票或者是债券，它不是投金融资产的，它投的最终的是实体资产。包括什么？包括大家现在在国内的公募 REITs 看到的，包括产业园呐、啊，包括高速公路的这种收费了，对不对？等等等等，他投的都是这些实体的基础设施项目，因此呢，它天然的和股票跟债券相关性是比较低的。我们知道，在资产配置中间哈，如果要形成比较好的分散风险的一个效果的话，那么到最后一定是要他们的。彼此的相关系数是要比较低的，因此呢，瑞兹基金其实是一个比较好做资产配置的这样的一个资产。只不过呢，因为瑞兹基金往往都是封闭运作，而且一般封闭的期限都比较长，最最低的应该是没有低过二十年的哈，很多的都是三十年到五十年这样子的一个长期封闭运作。所以呢，你如果是在刚发行的时候去买这一个。新的份额，那么买进去之后，实际上你要在中间要用钱，你要把它赎回来，其实你是没办法赎的，你只能在二级市场上面像股票一样，像一只 ETF 一样，然后报价把它给卖出去。当然，因为现在是供不应求，所以二级市场呢会有比较明显的这种溢价。当然哈，后面我们也看到呢，随着呃市场慢慢的成熟之后，相信这一个溢价跟折价的幅度都不会太大。甚至以后也许会出现折价，都有可能，流动性折价嘛，对不对？这是很正常的事情。所以呢，大家可以比较理性的去看待这样一个事情哈。呃，如果你认同瑞紫，就是单支瑞紫基金，它的底层的这个资产，它的这个实体的经济的这个项目，这个基础设施项目，你认同它是具备投资价值的，那我觉得你就可以选择去投资。总之，瑞子基金的投资有点像之前的信托产品，因为以前大家在银行去买信托，或者说在信托公司去买信托产品的时候呢，它最后也是投到了一个实体的项目上面，所以它跟平时我们所买的股票型基金跟债券型基金是完全不一样的，这一点希望大家还是要清楚。当然瑞 e 基金呢，其实拿在手里面主要是靠什么呢？主要还是靠分红，因为每一只的瑞 e 其实在合同中间都有一个强制分红的条款，也就是它本身瑞 e 基金获得收益就是来源于这些实体项目的收费、租金收入，然后它其实就是相当于你通过认购持有了瑞 e 基金，你就成为了这一个基础设施的一个持有人，一个享受它。权益的这样的一个受益人，因此呢，分红的收益其实是瑞兹追求的比较重要的一个收益。那么我们看了一下哈，据统计呢，在2021年成立的11只公募瑞兹产品中呢，有10只产品实现了分红，而且最派息率呢最高是达到了 19.14% 所以我觉得瑞兹基金呢，在以后随着市场慢慢的成熟，随着可选的标的越来越多之后，应该说它会是。很多不想去投股票、不愿意承担股票这么大的这种风险的投资人，可以去选择的一类值得配置的资产。